0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Laura Schipinski. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Ich habe kurz über na- drüber nachgedacht und es ist tatsächlich die Straßenbahn-Ansage, wenn ich an meiner Haltestelle aussteige, weil ich das quasi täglich höre.
0: Mein Bielefeld-Platz.
1: Mein Bielefeld-Platz, würde ich tatsächlich behaupten, ist das M-Café, weil ich da einfach mindestens viermal die Woche bin und... Äh, jegliche Gelegenheit nutze da, meinen Kaffee zu trinken.
0: Mein Bielefeld-Gefühl.
1: Mein Bielefeld-Gefühl ist, glaube ich, ganz klassisch zu Hause. Also sobald ich ähm, wieder herkomme, ist das zu Hause für mich.
2: Laura, ganz herzlich willkommen zu deiner Bielefelder Podcast-Folge. Vielen Dank. Du bist nicht alleine. Das stimmt. <lacht> Sondern in Begleitung ja. deines Hundes und eines Welpens. Ja. Und entsprechend groß waren auch eben die Verzückungsrufe, als du <lacht> hier angekommen bist in unserem Podcast-Studio. Ja. Und damit kommen wir auch zu dem, was für dich am allerwichtigsten ist. Kann ich mir vorstellen, das sind Hunde, ne? Auf jeden Fall. Das äh, bestimmt mein Leben. Es bestimmt dein Leben insofern, dass du Petfluencerin bist. Das, das ist richtig. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen definieren? Weil, also, sowas lernt man selten in der Schule. Man hat selten den Leistungskurs Petfluencing.
1: Das ist richtig. Tatsächlich ist das, kann man sich das ähnlich vorstellen wie die ganzen Influencer, die es so gibt, aber mit Fokus auf Hunde beziehungsweise mit Fokus auf Tieren und bei mir ist der Fokus auf die Hunde.
2: Du machst Hundefotografie?
1: Auch genau, das ist ein, ein Bestandteil dessen. Also hauptsächlich dreht sich mein Instagram-Account um den ganzen Alltag mit mir, meinem Mann und meinen Hunden. Und genau, im Zuge dessen natürlich auch der Hundefotografie.
2: Vielleicht stellen wir die beiden, die du ähm, dabei hast, die wir vielleicht auch im, Vol- im Laufe dieser Folge hören werden, äh, ein bisschen vor. Wen haben wir denn dabei?
1: Also wir haben dabei die Sky, das ist meine Mini-Australian-Shepherd-Hündin, die wird jetzt 10 im Februar und ganz frisch unser neuestes ähm, Mitglied der Familie, das ist Sunday. Sunday ist ein Kleinpudel und acht Wochen alt. Das ist
2: so niedlich, wirklich, wie sie gerade jetzt auch so bei dir auf dem Schoß liegt und mit dem Köpfchen nach oben, also es ist schon wirklich sehr niedlich. Geht dir das auf den Senkel, wenn die Leute ständig in Verzückung ähm, geraten, wenn wenn du unterwegs bist?
1: Im Regelfall nicht. Immer dann, wenn ich gerade am Trainieren bin, ist es manchmal ein bisschen hinderlich. Ich mache mit den beiden viel Stadttraining. Und da ist es natürlich dann schon manchmal ein bisschen nervig, wenn alle stehen bleiben. Das, was mich stört, was ich auch sagen kann, ist, wenn die Hunde ungefragt immer angefasst werden. Das passiert leider echt oft. Aber ansonsten nicht, nein.
2: Vielleicht fangen wir mal einfach ein paar Jahre früher an. Ab wann waren Hunde überhaupt in deinem Leben? Ab wann haben sie eine Rolle gespielt?
1: Tatsächlich, seit ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin mit einem Dackel aufgewachsen. Hunde haben mich meine ganze Kindheit begleitet. Ich wollte immer selber einen Hund haben und durfte aber nie und durfte dann aber mit 15 und auch vorher schon. Ich habe meine Hundetrainerausbildung gemacht, sehr früh. Und hab mit, war mit zwölf Jahren auf meinem ersten Seminar zur Kommunikation und Körpersprache, hatte aber dann noch gar keinen Hund, aber habe mich in dem Bereich schon ganz schnell und viel fortgebildet. Warum
2: Hunde? Also ist jetzt vielleicht eine total pauschale Frage. Ich glaube, es gibt nicht nur Hunde Menschen und Katzenmenschen, aber irgendwo muss ja dieses Gefühl gewesen sein, ja, ein Hund, das ist mein Begleiter.
1: Hunde sind tatsächlich die Tiere, mit denen ich mich schon immer am wohlsten gefühlt habe, die ich schon immer am besten lesen und einschätzen konnte und zu denen ich immer die engste und tiefste Verbindung hatte. Ich hatte alle Tiere, jegliches Form von Kleintiere hatte ich zu Hause, aber es waren immer die Hunde. Ich habe auch mal eine Zeit lang Pferde gemocht und bin geritten und mag auch Katzen, aber es ist nie so wie bei Hunden. Weil sie für dich was sind? Ja, Pauschal gesagt was ganz Besonderes. Sie, die sind meine Alltagsbegleiter, meine Wohlfühltiere. Sobald ich irgendwo bin, wo ein Hund ist, ist der Hund immer deutlich wichtiger als der Mensch, der dazugehört. Ach was. Okay. Das ist ja auch spannend, ne? Ja, also ich kam mit, konnte mit Hunden schon ganz früh viel, viel mehr anfangen als mit anderen Tieren und teilweise auch als mit anderen Menschen. Das hat sich jetzt geändert, aber ähm, früher waren es immer so die Hunde, die mir Sicherheit gegeben haben.
2: Was ist an Hunden einfacher als an Menschen?
1: Sie sind nicht nachtragend, sie sind immer ehrlich, ähm, sie sind unfassbar loyal und es ist komplett egal, wie du aussiehst, wie gestresst du bist, sie sind immer, freuen sich immer, dich zu sehen.
2: Hm. Also wertfreier als
1: Menschen. Ach, absolut, absolut wertfrei. Die sind einfach immer da, egal wie lange du nicht zu Hause warst, egal wie schlecht ein Tag war, wie schlecht das Wetter ist. Die sind einfach immer da und gut gelaunt. Und
2: du hast es ja auch eben schon gesagt, Sande ist das neue Familienmitglied. Genau. Also daran kann man, glaube ich, auch noch mal erkennen, dass Hunde für dich halt ja Familie sind. Absolut, so. ja.
1: Wir haben auch lange auf sie gewartet. Wir haben jetzt ein Jahr lang gesucht und gewartet bis. Sunday dann auf die Welt kam und haben ganz lange drüber nachgedacht, ob das die richtige Entscheidung ist und ja, jetzt ist sie da und jetzt freuen wir uns.
2: Und äh, die beiden vertragen sich gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, ähm, ist bei Sky nicht immer einfach. Die ist ähm, mit anderen Hunden schwierig. Die wurde zweimal gebissen Ähm, und seitdem sind fremde Hunde tendenziell eher immer nicht so cool. Sie hat ihre Leute, mit denen sie gut klarkommt, aber fremde Hunde sind schwer. Die ersten Tage waren auch nicht einfach, aber mittlerweile klappt das gut bei den beiden.
2: Du hast eben schon gesagt, ihr macht gerade viel Training. Mhm. Worauf kommt es denn an? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Menschen zuhören, die auch Hunde haben oder drüber nachdenken, sich einen Hund anzuschaffen. Ähm, Was was ist deine Philosophie der der Erziehung? Sagt man Erziehung? Also ist es für dich Erziehung? Ja,
1: auf jeden Fall. Das kommt immer so ein bisschen auf den Hund an. Also ich bin ja selber Hundetrainerin und mir ist immer ganz wichtig, was wollen die Leute oder was will ich von meinen Hunden später haben. Also was ist mir im späteren Alltag mit meinen Hunden wichtig? Und da ist es mir vor allem wichtig, ich kann meine Hunde überall mit hinnehmen. Sie sind in jeder Situation entspannt, nicht aufgedreht, kommen mit vielen Menschen mit lauten Geräuschen gut klar, können Ruhe halten. Das ist so das, was für mich das Entspannteste ist, zu trainieren. Einfach jetzt am Anfang, für mich braucht es gar nicht dieses klassische Sitzplatz, Fuß, bleib, was viel gepredigt wird. Für mich ist es wirklich die Entspannung in neuen Umgebungen. Die ist für mich ganz wichtig.
2: Ich kann mir vorstellen, dafür muss man ja auch das Tier irgendwie lesen können, mhm. oder? Ja. Also, weil ich ich habe ein bisschen Angst vor Hunden, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> und, und kann Hunde null lesen. Also ne, wo Menschen, die die Hunde haben, dann sagen, ja, aber es ist doch ganz klar, ne, die ist gerade ängstlich vermeidend. Mhm. Er- erkenne ich nicht. Ja. Ähm, ist das was, was man lernen kann? Absolut. Mhm.
1: Die Hundesprache ist wie jede andere Sprache auch. So wie du Spanisch oder Italienisch lernen kannst, kannst du auch die Hundesprache lernen. Dauert in etwa wahrscheinlich genauso lange, wie eine fremde Sprache zu lernen, aber ist im Zusammenleben mit Hunden unfassbar wichtig.
2: Also ich muss mich auch zwangsläufig damit auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt sage, ich predige hier einfach nur Kommandos, damit ist es nicht getan.
1: Nee, absolut nicht. Also müssen und nicht müssen ist immer so eine Sache. Aber ich finde, wenn man mit einem Hund auf einer fairen Ebene zusammenleben will, sollte man die Hundesprache zumindest in Ansätzen verstehen können.
2: Kannst du mir ein bisschen was erzählen über
1: die Hundesprache? Oh, das ist ein ähm, unfassbar großes Feld. Ähm, die Hundesprache ist genauso facettenreich wie unser deutsches Vokabular zum Beispiel. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Facetten und beginnt schon daran zu sehen, oh, wann fühlt sich mein Hund unwohl, wann, ähm, was ist ihm jetzt gerade nicht so recht oder was ist ihm recht und ähm, wie erkenne ich Angst, Unsicherheit, wie erkenne ich Freude oder Aufregung und wie interpretiere ich das und wie gehe ich damit um?
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel Sky hier sehe, die gerade ein bisschen gegähnt hat, zu deinen Füßen sitzt, ein Ohr hängt runter, eins ist oben und sie guckt mich so nach meinem Empfinden ein bisschen skeptisch an. Wie würdest du sie gerade lesen, weil ihr kennt euch ja, Ziemlich gut.
1: Genau, also Sky passt das jetzt gerade nicht, dass sie jetzt hier sitzen muss und nicht hier rumlaufen darf. Und ähm, sie ist jetzt auch das Gehen und das immer wieder bei den Fang lecken Das ist jetzt so ein bisschen Stresssymptome, weil sie jetzt gerade nicht so gut mit der Situation umgehen kann, weil sie sich gerade noch etwas wehrt, sich entspannt hinzulegen und gerne möchte, dass ich sie abmache, damit sie hier rumlaufen kann. Das möchte ich jetzt aber gerade nicht. Und äh, sie resigniert jetzt, Es legt sie sich auch langsam hin, aber am Anfang ist das immer, wenn wir irgendwo sind, wo sie dann nicht so kann, wie sie möchte, dann ist sie damit, ist immer noch so ein bisschen schwierig mit ihr, aber es geht immer schnell.
2: Also lag ich gar nicht so falsch mit nee. meiner Skepsis, ne? Nee, nee, absolut. Wie interessant. Absolut, die, ähm,
1: die ist sehr deutlich in ihrem Ausdrucksverhalten und zeigt auch immer sehr viel, darum kann man Sky sehr gut lesen. Ähm, aber auch sie ist eine kleine Strategin und versucht es natürlich auch immer wieder gerne, damit sie ihren Willen durchsetzen kann. Super charakterstarker Hund.
2: Mhm. Kommen Leute auf dich zu und sagen, ja, ach Mensch, das ist ja ganz niedlich und ich möchte jetzt auch einen Hund. Ähm, ganz gibt's, oft. Ja, gibt es Leute, wo du sagst, nee, ihr nicht.
1: Ja, also ähm, ich kriege natürlich ganz oft die Frage bei Sky, was ist das für eine Rasse? Bei Sander jetzt natürlich auch, aber die ist jetzt ja noch nicht so lange da. Bei Sky wurde immer gefragt, was ist das für eine Rasse? Ähm, wo kriegt man so einen Hund? Und die Australian Shepherds sind einfach nicht die einfachsten Hunde und vielleicht auch nicht unbedingt Anfängerhunde. Ähm, und da sage ich dann schon nochmal, dass nicht jeder Australian Shepherd so ist wie Sky und dass da eine ganz, 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 ganz große Menge Arbeit hinter steckt. Und Neige dann auch oft mal dazu zu sagen, hey, guck doch mal da und da. Oder guck dir mal die und die Rassen an, die und die ähm, Mischlingsformationen, ähm, Tierheime, Auslandstierschutz, auch da sind wir einfach viel tätig und da gibt es auch ganz viele tolle Hunde. Und ja.
2: Gibt es denn auch Leute, von denen du sagst, ihr seid wirklich nicht dazu befähigt, einen Hund zu halten? Ja. Also sagst du es dann auch so deutlich?
1: Ja, also g- m- jein. Ähm, Es gibt ganz viele, gerade Leute, nicht in meinem persönlichen engen Umfeld, aber Leute, die man jetzt so auf der Straße mal trifft, die einen ansprechen oder irgendwie ganz entfernte Bekannte, gibt es in meiner Wahrnehmung tatsächlich viele. So... Drastisch drücke ich es meistens nicht aus, weil ich mich mit den Leuten meistens nie so intensiv beschäftige. Das sind dann immer nur so ein paar Minuten Gespräche. Wenn es aber dann darauf hinausläuft, dass es wirklich bei denen ganz konkret wird und sie bei mir Hilfe suchen und sagen, hey, Laura, kannst du mal dann auf jeden Fall?
2: Vielleicht müssen wir das jetzt gerade mal so ein bisschen einordnen. Warum kriegst du so viele Fragen? Warum sprechen dich Leute auf der Straße an? Das hat viel mit diesem Internet zu tun. Ja, tatsächlich. Und ganz explizit mit Instagram. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen.
1: Genau, also ähm, ja, wir machen jetzt Instagram seit, ich glaube, vier Jahren ungefähr und ähm, gerade in Bielefeld, äh, man kennt sich mittlerweile ne, in dem Bereich. Äh, Sky erkennen einige Leute auf der Straße jetzt die Dreier-Kombo sowieso ähm, und auf Instagram sieht man natürlich auch viele schöne Sachen. Ne? Sky kann ganz viele Tricks, Sky ist ziemlich gut erzogen, Sky ist ein sehr entspannter Hund meistens und das wollen natürlich auch viele Leute bei sich zu Hause haben.
2: Und du sagst das jetzt ähm, alles so bescheiden. Also du hast ja schon Insta-Fame, ne? Sagt man, kann man, kann man glaube ich, so sagen. Ein bisschen mhm. vielleicht.
1: Nicht so sehr wie andere, aber in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, glaube ich, schon ein ganz gutes Feld, ja.
2: Ja, über 40.000 Followerinnen und Follower. Ja. Und entsprechend natürlich auch in Bielefeld dann mit, mit einer Bekanntheit dann unterwegs wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, durchaus zwischendurch. Also so in, in dem Bereich, in dem Hundebereich schon, ja.
2: Also nehmen wir jetzt mal die Hundewiese oben an der Sparrenburg. Ich weiß nicht, ob ihr da unterwegs seid. Gott sei äh, Dank nicht mehr. Okay, aber äh, ne, also auf, auf deiner Hundestrecke gibt es Leute, die dann sagen, ach guck meiner ist Laura aus dem Internet.
1: Genau, ab und an. Also nicht super oft, ähm, weil ähm, ich glaube, das liegt auch einfach oft daran, dass viele Leute sagen, oh, ich wollte dich jetzt nicht ansprechen, kommt tatsächlich auch oft vor. Aber ab und an mal ist das so, ja.
2: Ist das irgendwas Surreales, wo du sagst, ähm, das ist schon schräg, ich mache ähm, Bilder von meinen Hunden und äh, teile meinen Alltag und so viele Menschen kennen mich. Ja. Du hast ja keine Idee, was sind das für Menschen. Überhaupt nicht.
1: Also ich habe da auch gar keine Zahl vor Augen. Also wenn ich jetzt 47.000 Follower da sehe, dann sehe ich die auch nicht vor mir. Für mich, wenn ich in die Kamera spreche bei Instagram, dann sehen das fünf, sechs Leute. In, meinen, in meiner Denkweise, dann gucken sich das ein paar wenige Leute an und äh, dann ist auch gut. Ich habe überhaupt nicht vor Augen, wie viele Leute das sind.
2: Das wäre ein Stadion voll, ein ziemlich
1: großes Stadion ja. voll. Ja. ja, aber das sehe ich gar nicht. Also ich ähm, fühle mich auch gar nicht danach, als wäre das so viel. Das ist auch also für mich nicht richtig greifbar, nee. Und bist du denn trotzdem ein bisschen stolz auch drauf? Ja, total. Also, das ist eine Sache, die habe ich mir ganz alleine erarbeitet, da hatte ich keine Hilfe. Ich habe mir alles selber beigebracht und ähm, ja, bin da vor allem auch super stolz auf meinen Hund. Also klar, ich habe jetzt zwei, aber der Stand, wo ich jetzt gerade bin, das ist einfach alles mit Sky entstanden. Und Sky ist auch einfach eine, eine spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben und ich bin vor allem stolz auf meinen Hund dass die das alles so mitmacht. Naja,
2: aber du hattest ja irgendwann die Idee, na? also du hast ähm, dich ja irgendwann dafür entschieden, das ja auch beruflich eigentlich zu mhm. machen. Ne? Mhm. Ja. ja. Wie wäre dein Leben sonst wohl weitergegangen? Hättest du dich nicht dafür entschieden, dich auch beruflich und im Netz mit den Hunden zu beschäftigen?
1: Hast du eine Idee? Vermutlich ähm, wäre ich in meinem Ausbildungsberuf geblieben. Ich bin Mediengestalterin gelernte und vermutlich wäre ich einfach in diesem Feld geblieben, denke ich mal.
2: Aber irgendwann konntest du sagen,
1: den Brot-und-Butter-Job, den lasse ich jetzt mal beiseite. Ja, also ich habe ziemlich genau im Juni diesen Jahres gemerkt, dass ähm, das nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Nur im Büro sitzen und ähm, für andere Menschen arbeiten, das mache ich jetzt auch noch nebenher, aber ich möchte gesagt, ich möchte hauptsächlich ähm, selber entscheiden, wie und wann und wie viel ich arbeite und was ich arbeite.
2: Schon ein Traum, oder? Absolut. Mhm. Absolut. Kennst du so ein Gefühl von Dankbarkeit?
1: Ja, habe ich ganz oft. Also ähm, ich, ich erkenne das an den kleinsten Momenten, wenn ich einfach mitten in der Woche um 13 Uhr oder um 14 Uhr sagen kann, ich treffe mich jetzt mit einer Freundin auf dem Kaffee, weil ich auch auf dem Kaffee ausarbeiten kann oder weil ich meine Termine auch zwei, drei Stunden später machen kann. Ich, ähm, dieses Gefühl von Freiheit und ähm, ja, jeden Tag aufzustehen und das zu machen, was man liebt, das ist unfassbar viel wert.
2: Ähm, du bist ja auch relativ privat einfach auch im, im Netz zu sehen. Ja. Wo ist für dich eine Grenze?
1: Die Grenze ist für mich ähm, da, ähm, dass ich nicht verrate, wo ich spazieren gehe. Dass ich ähm, nicht meine Straße filme oder die Umgebung, wo ich wohne. ähm, Ja, oder es kommen natürlich auch viele, die fragen, hey, wollen wir mal zusammen spazieren gehen? Wollen wir uns mal treffen? Und das mache ich durchaus mal, aber... Dieser, dieser private Rahmen ist für mich dann doch schon wichtig. Die Leute wissen, wo ich wohne, natürlich, also in welcher Stadt, aber nicht genau wo. Und ähm, ich erzähle den Leuten auch nicht, wo meine Spaziergehwege sind, die ich jeden Tag um fast dieselbe Uhrzeit laufe. Das ist für mich einfach so ein Stück Privatsphäre, das ich gerne behalten möchte.
2: Aber kennst du das, dass diese Grenzen immer weiter aufweichen? Ja. Also ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, überhaupt in Social Media aktiv zu werden. Ich habe immer gesagt, ich erzähle nie was Privates. Und mittlerweile ja. weiß es halb Twitter, was ich so tagsübertreibe. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Hat
1: sich das bei dir auch so entwickelt? Nee, also ich bin da noch nie so extrem pingelig gewesen, was das angeht. Also mir war das schon immer klar, dass man das nicht übertreiben sollte. Aber ich bin schon echt offen mit dem, was ich zeige. Ich meine, dafür folgen mir die Leute und Das ist einfach, ich habe da meine Grenzen, aber die sind recht, recht entspannt noch.
2: Du machst es ja mit deinem Mann zusammen. Ähm, Musste einer von euch beiden irgendwie dazu überredet werden? Oder war das so eine Konsensentscheidung, dass ihr gesagt habt, ja, sehen wir beide so, machen wir so?
1: Ähm, Ich habe ja damit angefangen und mein Mann ist da einfach so ein bisschen mit reingerutscht. Und der macht das ja auch nicht viel, Der ist da halt immer mal mit bei. Der hat auch seinen Account und zeigt da auch ab und an mal ein bisschen was. Ähm, Aber es ist schon eher von mir ausgegangen. Und Dominik ist da so ein bisschen mit reingerutscht. Du sagst also so so ein bisschen mit so einem Lächeln. Ja, also es ist ähm, zu Anfang auch nicht immer einfach gewesen. Gerade für jemanden, der gar nicht, also er hatte bis vor kurzem noch gar, gar kein Instagram. Also gar nichts. Und für ihn ist das ähm, natürlich am Anfang auch nicht einfach gewesen, ne? dass ich bis spätabends mein Handy in der Hand hatte und ähm, ständig da irgendwie am Gange war. Und der musste auch mal erst mal verstehen, dass das alles Arbeit ist und wie viel Arbeit das ist. Ich glaube, was
2: ich ganz viele Fragen, ich weiß nicht, inwiefern du davon erzählst, wie kann man mit Influencertum oder Petfluencertum, wie kann man damit Geld verdienen? Wie geht das eigentlich?
1: Also das ist eigentlich ähm, gar nicht so kompliziert. Die ähm, Firmen, in dem Fall hauptsächlich aus der Heimtierbranche, ähm, platzieren Werbung auf deinem Account. Das heißt, du kriegst Produkte zugeschickt und wenn du die gut findest, dann äh, sprichst du darüber, machst Feedposts, Reels, Stories und stellst denen das Bildmaterial zur Verfügung. Das mhm. ist das wie man quasi Geld verdient.
2: Mhm. Findest du ähm, auch das manchmal so ein bisschen surreal? Dass das ja. funktioniert,
1: dass das irgendwie eine Branche ist? Total. Also ich ähm, bin auch bei jeder neuen Kooperation aufs Neue, wo ich mir denke, krass. Ja. Weil das sind natürlich auch Produkte, die ich selber gerne hätte. Und ähm, die Firmen, die ich jahrelang immer selber gekauft habe, die jetzt auf einmal mit einem zusammenarbeiten, das ist ähm, manchmal noch gar nicht so richtig greifbar.
2: Ich finde es nur manchmal so erstaunlich, dass das eine ganze Industrie ist, nur weil Mark Zuckerberg seiner Zeit mal auf der Suche war nach Freunden. Also es ist
1: ja schon irgendwie schräg, oder? Absolut, äh. absolut. Und ähm, das ist einfach auch... Ja, das größte Kompliment, wenn du eine E-Mail kriegst und du siehst den, den Betreff und das ist, weiß ich nicht, es ist Dyson oder ich hatte auch, auch schon mal mit Canon gearbeitet und das sind natürlich Marken, wo du sagst, krass, das ist ähm, das ist groß, ein großes Kompliment, dass die mit dir arbeiten wollen.
2: Läuft bei dir. <lacht> ja. Du bist ja auch Hundefotografin. Mhm.
1: Entsprechend ähm,
2: sieht dein ähm, Feed auch aus bei Instagram. Das ist ja nun wirklich ähm, sehr atmosphärisch, es sind viele Erdtöne, ne, die du da wählst, man fühlt sich sehr heimelig und es ist so ähm, ja, sehr stilvoll, ne? also ich glaube, da, da legst du auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass es einfach, dass man so ein warmes Gefühl hat, ja, ist so total. mein Gefühl.
1: Genau, das ist finde ich natürlich immer schön, wenn es anderen Leuten auffällt. Ähm, ja, das zieht sich so durch meinen durch meinen Alltag, so warme Töne, braun, beige, jeder, der mich kennt, äh, weiß, was ich für Farben mag und das spiegelt sich natürlich auch in der Fotografie wieder. Ja, du trägst sie heute
2: auch, ne? Ja, in man, man
1: sieht mich selten in anderen Farben. <lacht>
2: Und deine Hunde sind ja auch farblich dann irgendwie passend, ne? Der, 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 der Welpe ist, <lacht> das, ist, ist, ist ja auch ein schönes Braun.
1: Das stimmt. Das war hat tatsächlich war das Zufall. Also ich wollte schon, seit ich mich mit Pudeln beschäftige, immer einen roten Pudel haben. Also so einen rotbraunen Pudel fand ich schon immer total toll. Liegt vermutlich auch daran, dass ich braun einfach gerne mag. Mhm. Aber Ja,
2: da fällt mir an, das Einzige, was ich meine über Pudel zu wissen, ist, dass sie sehr klug sind, habe ich mal, ist so, ne? Ja, auf Mhm. jeden
1: Fall, also ich wollte auch als zweiten Hund einen Hund haben, der ähnlich schlau ist wie mein erster, die Australian Shepherds sind ja super intelligent und sehr arbeitswillig, Mhm. aber auch sehr triebig und ich möchte, wollte gerne ein Pendant dazu haben, was ähnlich schlau ist, ähm, aber vielleicht nicht ganz so triebig, Pudel haben natürlich ihre anderen ihre anderen Eigenarten, aber zu Sky brauchte ich ein bisschen was Relaxteres, aber trotzdem genauso intelligent.
2: Nochmal zurück zur Fotografie. Also, ich finde schon, also ich fotografiere nebenbei auch so ein bisschen und finde schon herausfordernd, Menschen zu fotografieren. Es ist es leichter, Menschen zu fotografieren oder Hunde?
1: Oh, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wo deine Leidenschaft ist. Ich fotografiere ja auch ganz viele Menschen mit ihren Hunden. Und ich muss sagen, meistens fällt es mir leichter, die Hunde zu fotografieren. <lacht> ja, also ähm, bei Hunden ist es halt, man macht ein paar witzige Geräusche, sie legen den Kopf schief und schauen dich an. Das kannst du bei Menschen natürlich kannst du auch machen, aber funktioniert vielleicht nicht so gut. Ich fotografiere Hunde und Menschen gleich gerne, aber manchmal finde ich die Hunde einfacher.
2: Lustig, weil du ja auch zu Beginn gesagt hast, dass du es mit Hunden eigentlich <lacht> ja. einfacher findest äh, als mit Menschen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Was würdest du sagen, ist Bielefeld eine, eine gute Hundestadt?
1: Ja, absolut. Also ähm, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ich bin erst, erst seit zehn Jahren hier. Ich komme nicht aus Bielefeld ursprünglich. Und Wo kommst du her? Ich komme aus Bünde. Ah ja, okay, aber ums Eck. Ja, genau. Ja, okay. Also gar nicht so weit weg, aber ähm, ich finde Bielefeld sehr hundefreundlich. Also die Hundewiese, es gibt ja mehrere Hundewiesen, jedes Restaurant sind Hunde willkommen, man kriegt direkt einen Napf und alle sind immer sehr offen. Also ich finde Bielefeld schon eine gute Hundestadt.
2: Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Also dadurch, dass ich mich ja nun auch naturgemäß jetzt nicht so mit Hunden beschäftige, weil ich keine habe. Ähm, hätte ich gedacht, es gibt doch auch gar nicht so viele Freilaufflächen irgendwie, ne? oder in der
1: Stadt. Unfassbar viele gibt es nicht. Es gibt halt die Hundewiese an der Schwarrenburg, die mhm. ist riesig groß. Die kenne ich auch in dieser Größe in keiner anderen Stadt. Mhm. Es gibt in Olladissen noch ein kleines Auslaufgehege. Bei Hunter gibt es ein kleines. Es ist jetzt nicht unfassbar viel, aber ich finde schon das, was es gibt, ist, ist gut gemacht und durchdacht und Ähm, Da ich mit meinen Hunden eh meistens im Wald spazieren gehe und davon haben wir ja hier echt mehr als genug, bin ich ganz zufrieden und dankbar.
2: (lacht) Jetzt liegt dieses neue Jahr vor uns in kompletter Frische und ähm, ja, ist wie ja immer jeder Jahreswechsel irgendwie auch so ein Neuanfang. Gibt es irgendwas, was du sagst, das wird 2023 noch mein
1: Ding? nichts, was ich mir jetzt speziell vorgenommen habe. Ich wünsche mir natürlich, dass ich auch im nächsten Jahr das, was ich jetzt aktuell mache, noch weitermachen kann. Dass ich ähm, einfach einen, ja, der, der Markt noch groß genug ist, dass ich mich weiter halten kann in diesem ganzen Instagram-Feld. Ich möchte die Fotografie gerne noch ein bisschen mehr ausweiten ähm, und mehr Shootings machen. Ähm, aber das sind so meine zwei bescheidenen Wünsche, die ich fürs nächste Jahr habe. Mhm.
2: Bescheiden deshalb, weil du schon so happy bist mit ja. dem, was du hast? Auf jeden
1: Fall. Also ich bin wunschlos glücklich, so wie es jetzt gerade ist. Und ich wünsche mir einfach nur, dass es genauso weitergeht.
2: Schönes Schlusswort. Laura, ganz vielen Dank. Danke, dass du da warst.
1: Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Sehr gerne. Und danke auch an euch beiden. Jetzt sind sie beide eingeschlafen. Ja, ja.
1: endlich.
0: <lacht> Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen. Ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags? der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld-Marketing.